0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 мая 2022 года и 75-й день войны. Мы подготовили самые важные проверенные новости о ней на этот день. Сегодня в России празднуют День Победы, а 8 мая в Украине был День Памяти и Примирения сегодняшнего дня многие россияне со страхом ждали последний месяц. Слухи о всеобщей мобилизации в России пока не подтвердились. Путин тем временем пожелал жителям Украины мирного и справедливого будущего. Он заявил, что сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские бесчеловечные порядки. А Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что скоро в Украине будет два дня победы. На оккупированных России территориях сегодня устроили парады. В одно время со штурмом стали прошел парад в Мариуполе. Оккупационные власти зажгли в городе вечный огонь факелом, привезенным из Москвы. Судя по видео и фотографиям, на параде было немного участников. Днем ранее на пресс-конференции полка Азов его представители заявили, что при осаде Мариуполя погибли 25 тысяч человек, в основном мирные жители. Эти цифры во многом совпадают с официальными украинскими источниками. К середине апреля Горсовет города оценивал количество погибших 20-22 тысячи человек. Сегодня пресс-служба Горсовета сообщила, что братские могилы рядом с Мариуполем серьезно увеличиваются. По примерным подсчетам, только в поселке Мангуш братские братской могиле могут быть захоронены от 3 до 9 тысяч жителей Мариуполя. Об этом говорится поставление спутниковых снимков Максар этой местности с аналогичными снимками в Буче Киевской области. Зато за прошедшие два дня еще 173 мирных жителя спаслись с территории завода «Азовсталь». Они прибыли в Запорожье, под подконтрольные украинским властям. Несмотря на договоренность о прекращении огня, во время эвакуации убили трех и ранили шестерых украинских военных. По словам представителя полка «Азов», во время последней эвакуации с территории завода разлучили женщину и ее четырехлетнюю дочь. Мать задержали в фильтрационном лагере на подконтрольной ДНР территории, а дочь отправили дальше. В Азове говорят, что эта женщина была военным медиком. Она лечила раненых на Стали. Что с ней сейчас, неясно. 9 мая не будет ни праздника, ни возложения цветов в Одессе. Там опасаются ракетных ударов. С 8 мая до утра 10 мая в Одессе даже установили комендантский час. В городе отменили все поезда на это время. 8 мая Одесскую область уже обстреляли три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря. Одну сбило ПВО, другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха. Один человек был ранен, 6 населенных пунктов остались без света. Разрушены дома и объекты инфраструктуры, в том числе электроподстанции. А после субботнего обстрела в Одессе пострадало 252 квартиры, как заявляют коммунальщики Одессы. Тем более не до праздников Луганской области. Украинские военные вышли из города Попасная. Примерно два месяца там велись уличные бои, и теперь город сильно разрушен. Об этом в воскресенье сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Российские войска ведут интенсивный обстрел с трассы Лисичанск-Бахмут. По ней эвакуировали мирных жителей из западных районов Луганской области. Поэтому на сегодня эвакуации не будет. Сообщается о сильных обстрелах сел Белогоровка и Шипилово. От российского авиаудара по школе в Белогоровке в 100 километрах северо-западнее Луганска погибли около 60 человек. Об этом сообщает глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. Он сказал, что из-за бомбежки сильный пожар начался в здании школы и в Доме культуры. Пожар тушили почти 4 часа. В момент взрыва в помещении школы пряталось около сотни людей. Из-под завалов были эвакуированы 30 человек, семеро из которых ранены. Министр иностранных дел Британии Лис Трас подчеркнула, что умышленное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре это военное преступление. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Путин копирует действия нацистов во времена. Второй мировой войны. Польс также отметил, что профессиональные солдаты должны быть потрясены поведением российской армии, чьи высшие чины, по сути, подвели солдат под трибунал. По сообщениям пресс-службы генсека ООН Антонио гутерыша он также потрясен сообщениями о бомбардировке в школы. 8 и 9 мая мировые лидеры разными способами показывали свою солидарность с Украиной. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пичинович-Бурич 9 мая посетил Ирпение бородянку 8 мая канадский премьер Джастин Трюдо посетил Ирпень около Киева. Там после ухода российских военных осталось много разрушенных жилых зданий. Трюдо, по словам мэра Ирпеня, своими глазами увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома жителей города, которые еще совсем недавно радовались жизни и строили планы на будущее. Но фотографий и визитов, конечно, недостаточно. Поэтому Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары. Кроме этого, Канада предоставит новую партию военной помощи Украине на 50 миллионов канадских долларов. Еще 25 миллионов канадских долларов выделят на продовольственную безопасность Украины. А 10 – на поддержку гражданских прав и разминирование территорий. Об этом Джастин Трюдо заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. С гуманитарной миссией посетила Украину первая леди США Джилл Байден. В честь Дня матери вместе с Еленой Зеленской она приехала в Ужгород. Первые леди зашли в Ужгородскую школу, где живут беженцы из горячих точек Украины. А знаменитая ирландская группа YouTube дала концерт в киевском метро. Великобритания в это время ввела 35-процентные пошлины на импорт российской платины, палладии и химикатов. Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей этих металлов. Их экспорт зависит от Великобритании. Кроме того, страна запретит экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники. Общая стоимость товаров под экспортно-импортными санкциями теперь превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов. Эти новые штрафные меры нанесут дальнейший ущерб российской военной машине Так считает министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян В США в то же время обсуждают возможность полного финансового эмбарго против России Об этом пишет Рейтер со ссылкой на экспертов Как рассказал аналитик Атлантик Консул Брайан О'Тул Вашингтон может включить санкционный список, Газпромбанк и другие оставшиеся кредитные организации их представителей Этот шаг фактически выкинет Россию из банковской системы США Запретит торговлю с американцами и заморозит американские активы Пока под американскими санкциями больше половины активов банковского сектора России. А глава дипломатии ЕС Жозеф Барель считает, что российские золотовалютные резервы могут пойти на восстановление Украины. Пример он привел Афганистан. В Штатах заблокировали активы афганского Центробанка на 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги заблокировали, чтобы выплатить компенсации жертвам терактов. Борель посчитал, что было бы логично рассмотреть такие же шаги для российских резервов. Представители России уже назвали арест средством «Воростом». 9 мая – символичная для России дата, поэтому обострилась борьба за символы. В России полицейские провели массовые обыски у активистов. Но это не помешало анонимным хакерам взломать новостные сайты и программу передач. Перестали открываться такие российские новостные сайты, как РБК и Коммерсант. Взломан был сервис ТВ-программ на Яндексе – приставки НТВ+, МТС, Коин, Растелеком. Телепрограмму заменили сообщениями о войне с Украиной. Кроме этого, в России сожгли седьмой военкомат. В этот раз военный комиссариат в Череповце. После начала войны с Украиной не менее семи военкоматов в России подожгли коктейлями Молотова. Молодые люди так пытаются сорвать призывную кампанию. А в другом российском новостном издании, «Лента-Ру» появились публикации с резкими заголовками о президенте России и критикой войны против Украины. По сообщениям BBC, ответственность на себя взяли за это двое сотрудников. По сообщениям BBC, ответственность на себя взяли двое сотрудников. А в заявлении, подлинность которого BBC не может проверить, сказано, что перформанс призван объединить противников войны, невзирая на их взгляды. Еще более красочным получился перформанс в Польше. Там во время возложения цветов к памятнику советским солдатам российского посла облили красной краской. Такими были события на 9 мая 2022 года, 75-й день войны России с Украиной. Спасибо, что слушаете нас. Помните, правда действительно существует, и мы ее узнаем. Пожалуйста, поделитесь нашими сводками с нормальными людьми. Вместе мы доберемся до истины.